0: Todo comenzó hace un año. Tenemos mucha gente que ven allá atrás, aquí. Este, vamos a ver si cierran. Este, estoy tratando de quedarme aquí hasta lo último para, para ver si se los puedo mostrar. Así que... A visitar el, el negocio de un gran amigo aquí en Manai Criollo del Esto está bien lindo. Aquí me encantó. Mira Laura que tú estás aquí tan temprano, parece que no hay carro en la casa. Esta mañana, pues se cuenta, mira, los que están en la industria saben que la venta se cuenta cuando está perdiendo. Gas, ¿cierto? Eh, motivándoles y diciéndoles que hay que seguir hacia adelante, que hay que trabajar y que no nos podemos quitar. Encontré un mentor que me inspiró a comenzar un proyecto nuevo encontré a Karim I watch you every fucking morning on the treadmill and I hate it <laughs> gotta tell you, 2016, negative $25,000 in debt, 2017, made my first million by applying your principles. Or something else, I do think you go positive versus, kind of look forward versus backwards, but it's about offense, it's about throwing a flag in the ground to the future, right? I'm a big believer, I just don't understand when people name and brand and market of them looking backwards or looking
1: at the defense of it, like, you know yeah i'm just a uh, uh, people are always like we're gonna fix this or you know this was fucked up and that, you
0: know this is the we're gonna clean up the fuck up tour instead of like we're gonna dominate 2025 tour you know it's subtle but it's real comencé a consumir su contenido diariamente Él abrió mis <laughs> ojos tenía que hacer mi propio contenido tenía que crear mi marca personal Tenía que hacerlo por mí y por mi empresa. Decidí comenzar. No sabía grabar, ni editar, no sabía hacer vídeo. Aprendí a editar mis videos viendo tutoriales en YouTube. Mi mentor me explicó que no tenía que quedar excelente, que lo importante era... Documentar mi jornada empresarial diariamente. Subir contenido a las redes sociales tal y como yo soy. Crear contenido genuino. Mis primeros blogs no eran tan buenos. Sin embargo, comenzaron a crear un impacto. Mientras unos se burlaban, otros me criticaban. Sin embargo, otros los inspiraban. Decidí continuar con mi proyecto. No dejes que terceros determinen tu destino. Todos tenemos un propósito en esta vida. Perseguir nuestros sueños. No podemos hacer las cosas pensando cómo complacer nuestros familiares, amigos o la sociedad. Quizás este video te ayude a sacar ese proyecto que tienes aguantado. A hacer ese viaje que siempre has soñado. Iniciar tu empresa, emprender. Este puede ser el momento que estabas esperando. Esta podría ser la señal donde determinas tú qué quieres hacer con tu vida. Recuerda que la vida es solo una. El blog ha seguido evolucionando y he seguido inspirando a miles de personas. El impacto ha sobrepasado no tan solo Puerto Rico, sino personas del mundo entero. No hay mejor gratitud que poder inspirar a otros. Crear un movimiento inspiracional para aquellos que están a punto de tomar esta decisión tan importante en sus vidas. El momento de hacer las cosas es ahora.
2: El activo más importante que tenemos es el tiempo. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio más de el podcast donde somos todos adictos al café. Pero como quieras, si no lo eres, te aceptamos. El episodio de hoy es traído por Nada más y nada menos que antojo boricua, los que mantienen mis antojos al día. Entonces ya es momento de, de volver a pedir mi care package, mi paquete lleno de antojos. Así que estaba viendo browsing, viendo a ver el boricua antojo pr.com y creo que, está, que voy a pedir para la, para la nutres. Bueno, que tengo unas ganas de platanutres mientras más y más estoy acá... Más, más, más falta más hacer las cosas. Y pique. Dios, mano, un buen pique que no sea Southern, que no sea sureño de acá, de, de Estados Unidos. Antojo Borico APR los que siempre me mantienen mi antojo al día. Síganlos en Facebook, en Instagram. Y Café Mano te da el código 10% en tu primera compra. En el episodio de hoy me acompaña Carlos Avile, el... Dealer del futuro De la Viles Auto Hablamos de su historia De cómo comenzó La influencia que fue Gary Vaynerchuk Que hablo mucho De él en este podcast Y un montón De cosas más De estrategias de venta De estrategias de negocio Estuvo bien buena La conversación Si tienes un negocio O si planeas tener uno Definitivamente Esto es una conversación Que te va, te va a, nutrir. a nutrir Así, Así que, que Empezar esa Empe tú. tú. Escuchando café en mano. Café en mano. A escuchar este podcast
0: que está bien.
2: Está escuchando Café en mano. Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Carlos Aviles, el del futuro. Carlos, bienvenidos a Café, hermano, podcast.
0: ¿Qué está pasando?
2: <ríe> ¿Todo al bien? Al fin, al fin. Sí, sí, ya era hora, chicos, ya era hora. Yo creo que de tú eras, de, de cuando yo empecé esto, tú Ajá. estabas en la lista. ¿sabes? Ya tú, desde, desde que lo empecé, yo, yo yo te descubrí, creo que fue María del Mar, la de, de Traveling Island, que me dijo, mira, tus tu temas... Y uh -huh. lo que tú estás tocando, eh, tienes que ver a Carlos Aguirillo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? <risa> yo te busco y yo dije, no puede ser. No puede ser. Loco. Es que tú, estabas, tú estás tú estás, haciendo todo <risa> lo que yo, por lo menos, yo he visto... ...de, de que yo siempre me he tratado de inclinar. Que es Gary Vaynerchuk. Yo quiero empezar ah, este super. podcast hablando Bien. de de Gary Vaynerchuk y cómo tú has adaptado su filosofía en tu empresa y en tu brand. Súper. Pues mira,
0: no so, una de las características ¿verdad, que puede tener cualquier empresario, emprendedor o personal que quiere desarrollar un negocio es conseguir aquellos mentores que aporten o te brinden recursos o herramientas para poder tú crecer tu negocio, ser más efectivo, Etcétera, y en la, en la búsqueda de mentores, una de las cosas que, que normalmente yo hago es que leo mucho, y ahí es que descubro este uno de los bestsellers de, de Gary v, que era el Jab, 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 Right Hook, uh -huh. sobre la forma de cómo mercadear y cómo los consumidores han cambiado su forma de consumir contenido, y entonces de qué forma o utilizando psicología a la inversa, cómo tú puedes adaptar un sistema de mercadeo, entre comillas, uh -huh. donde tú hables sobre tu marca, ya sea tu negocio, producto o servicio, y a la misma vez la importancia de crecer tu marca personal o ponerle una cara enfrente de tu negocio para poder crecerla. Así que ahí empiezo a conocer a Gary, empecé con el libro, y luego empecé a consumir su contenido en redes sociales, especialmente... YouTube y empecé a ver eh, la dinámica, yo te diría, yo empecé a ver a Gary, yo fui para atrás porque ya él tenía un, unos cuantos blogs uh -huh. y fui para atrás desde de el, el, uno de los primeros videos de él que le hizo D-Rock, que es Klaus Anders uh -huh. y entonces ahí me di cuenta dije, wow, cuando empecé a ver el contenido de él eh, y tuvo una gran influencia sobre mí y me di cuenta que esto era lo que yo tenía que hacer para ser un diferenciante en mi industria, en mi mercado, porque no había conocido ningún puertorro que uh -huh. estuviese haciendo algo similar en mi, en mi industria o en mi segmento. Definitivo. Así que eh, un día tomé la decisión de comenzar el blog y este, fortalecer mi, mi marca personal, que aunque... Eh, ahora, pues, la gente a través de las redes sociales me conoce. Pues, en ese momento me conocía la gente de la industria automotriz solamente. Así que el, el blog fue una herramienta que yo utilicé para no tan solo eh, eh, exponer más mi negocio, sino también poder crecer mi marca personal, que es uno de los, ¿verdad? De los proyectos que va atado a Viles Auto.
2: Ok. Entonces, ¿cómo fue...? Ya que sacamos eso de, de, de lado, quiero seguir hablando de esto, pero vamos, quiero también cubrir un poco biográficamente, porque esto fue como una... Yo imagino que esto fue como una evolución que tú diste a, a tu empresa ya, ya, ya establecida. Bien. Y, y pues obviamente, o sea, no... Tuvo que haber un, tuvo que haber un principio. So, en menos de... Para lo, pa los que están escuchando, uh -huh. y que me imagino que te, te han escuchado por ahí, pero no saben quién caramba eres. ¿Quién <risa> es Carlos Avile y, y cómo y en menos de tres minutos, por ponerlo ponerla sí. así?
0: Bueno, te lo voy a decir lo más corto posible. Carlos Avile es un un puertorriqueño uh
2: -huh.
0: este de, de San Juan, que un día sus papás se mudaron a Cagua este Estudié en, en un colegio, me, de ahí pasé a la universidad, comencé a estudiar, no me gradué, comencé a trabajar en ventas. Trabajé primero para una tienda que se llamaba Videosonic, que era una tienda de artículos electrónicos en Plaza Las Américas. Ahí desarrollé mi, 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 mis primeras este, destrezas de venta. Eh, la vida se me complicó. Compré una casa, mis gastos comenzaron a incrementar uh
1: -huh. y
0: una y una vez este, veo un anuncio eh, de un concesionario de auto que se llamaba Power Car, que estaba solicitando vendedores para onda en Cagua con una promesa de generar ingresos de sobre 36 mil dólares y yo en aquel momento me ganaba 20 mil dólares. Uh -huh. Así que eh, eh, fui a una entrevista este, me fue me fue regular pero de todas formas me, me contrataron me dieron la oportunidad de vendedor y en, ahí fue en un momento cuando entré a, a vender carro, yo era tremendo vendedor vendiendo eh, artículos electrónicos pero nunca había vendido carro, uh -huh. así que eh, pero sí tenía el carisma tenía las destrezas y tenía muchas ganas de aprender, así que tuve como mentor al dueño del concesionario que se llamaba Don Pablo Abreu este, don Pablo vio ciertas características en mí y cuando comencé a vender eh, se percató que, que yo tenía unas habilidades especiales uh -huh. o más bien como unos talentos para vender así que él invirtió un poquito de, en adiestramiento en mí me dio la oportunidad de, de seguir desarrollándome en de la empresa para hacerte cuento largo corto seis meses después, un año después que yo estoy en la compañía eh, salí vendedor novato del año luego me convertí en el vendedor número uno de la compañía Luego por, por lo por lo ¿verdad? por mis resultados me dieron una oportunidad de gerente de ventas. Este y luego de Abreu, pues, eh, seguí trabajando en la industria automotriz. Una vez yo entro como gerente de ventas, es que me he que los carros eran una cuestión que me apasionaban y que yo podía hacerle esto una carrera profesional y que yo me podía dedicar a esto el resto de mi vida. Okay. Este, así que empezó mi. la Tú sabes, esta, esta cosa que te da, bueno, si yo me gané tanto, imagínate cuánto se ganó el dueño. Y
1: uh
0: -huh. este, yo dije, pues si, si yo pudiera en algún momento poder tener mi concesionario, ¿por qué no? Y ahí entonces empecé a aprender cuánto, cuánto dinero necesitaba para poder montar un dealer. este Y pues los negocios como los concesionarios, por el tipo de inventario, las facilidades y recursos humanos que un concesionario necesita, un negocio de alta inversión. Y me di cuenta que para hacer una tienda pequeña, por lo menos necesitaba por lo menos un millón de dólares. Haciendo algo pequeño. Okay. Obviamente yo dije, cuando yo saqué el número, dije, wow, como yo voy a ahorrar un millón de pesos. <risa> este eh, Para poder, le dije, wey, voy a estar de 30 años para poder montar el dealer. Pero como yo tenía 20 y pico años, yo dije, bueno lo montaré a los 50. Pero nada, después... Eso de que tú,
2: mano so bueno, mía, que te interrumpa. Ajá. Tú, a los 20 y pico, tú dijiste... Pues está bien, yo lo ahorro y a los 50 monto el dealer. Es, o sea, esa mentalidad la tenía.
0: Sí, yo dije, en algún momento lo voy a tener, pero me tengo que enfocar. Sin embargo, este es una de las cosas que yo les recomiendo a todo aquel que vaya a tener un negocio. Uh
1: -huh.
0: Eso fue un punto clave, porque a veces queremos tener un negocio y ni siquiera conocemos nada del negocio. El uh -huh. yo haber empezado desde la posición de venta, y yo escalé muchas posiciones, ventas, gerente, gerente general, etcétera. Eso me ayudó a conocer el negocio y segundo, me ayudó a establecer unas relaciones bancarias que me ayudaron cuando yo decidí lanzar mi negocio, me apoyaron en términos de mis líneas de crédito. Como gerente fue que aprendí que no necesitaba tener un millón de pesos para abrir el negocio. Lo que necesitaba era ahorrar 200 mil dólares uh -huh. para que el banco me prestara un millón y yo poner en garantía esos 200 mil. Exacto. Okay. Así que empecé a ahorrar y lo que decidí fue, este es ahorrar 20 mil dólares por 10 años y va a ser 200 mil dólares. Para hacerte cuento largo corto, lo logré hacer este 9 años. Recuerdo que recién cumplía eh, 30 años y ahí decidí este renunciar. Tan pronto yo vi que mi cuenta llegó a 201 mil pesos. Yo miré mi estado de cuenta, mi cuenta ahora llegué a 200 mil pesos, renuncié en aquel momento, trabajaba como gerente de Acura de Puerto Rico, Ajá. y de eso es una cosa, mucha gente me dijo, mi papá, por ejemplo, me dijo, diacho Javier, tú estás loco, yo soy Carlos Javier, me dicen Javier también,
1: Ajá.
0: ¿cómo tú vas a dejar Acura? Porque en ese momento, yo estaba en el hit Parade porque era uno de los gerentes más jóvenes de la industria, este y estaba ganando más de 150 mil pesos al año, carro, celular, plan 401k, o sea, yo de, eh, renuncié a un super salario Ajá. para poder desarrollar mi propio negocio porque yo entendía que tenía las capacidades para tenernos. Cinco años después, estamos donde estamos. Que como tengo 35 ahora y digo, cumplo 36. Eso fue hace cinco
2: años atrás.
0: Cinco años atrás. Wow. Sí. Monté una tienda pequeña primero que se llamaba Automóviles que con eso pues arranqué este, y aunque parezca uh, un millón de pesos es mucho un millón uh -huh. de pesos en carro es nada porque el, el costo promedio de un carro digamos era 20 mil dólares o sea que lo que tú puedes tener en carro son de 30 a 40 carros realmente es un dinero pequeño así que lo que hice en esos primeros dos años eh, esos primeros dos años y medio tres fue este, capitalizar lo más que pude para poder entonces abrir mi tienda grande, que es Habiles Auto, y pues, eh, primer año, por darte un ejemplo, Juan, en términos de, de número, cuando yo empecé, pues uh -huh. yo vendía 3 millones al año, luego el segundo año vendimos como 6 millones, uh -huh. el tercer año vendimos como eh, 9 millones, el cuarto año vendimos como como con 15 millones y este año vamos en camino para vender 20. Así que, wow. este todo lo, lo, lo logré, este eh, ¿verdad? Esto es en volumen de, de unidad vendida, todo lo logré este, poniendo mucha persistencia, adaptándome uh -huh. a los tiempos, trayendo un inventario variado, mis recursos humanos son súper buenos, este, y pues ya tú has visto lo que el trabajo que estamos haciendo en redes sociales
1: uh -huh,
0: uh -huh. Eh, este, de hecho toda la publicidad de mi concesionario es 100% digital nunca he hecho algo fuera de ese tipo de medios
2: wow así que claro. esa es
0: básicamente la historia me de siete minutos ¿está
2: bien? no, no, no está <risa> más que bien ok eh, sí y... pero empecé
0: bien joven en la industria y eso pues me, me dio una ventaja ¿verdad? la gran mayoría de los concesionarios en Puerto Rico son administrados dirigidos o son dueños gente pues eh, oh, yeah. eh, Mayor o gente que heredó sus concesionarios. Yo creo que yo soy de los pocos, porque hay gente, ¿verdad?, que amo, ha desarrollado su negocio desde cero, pero yo te diría que yo soy de los pocos negocios, ¿verdad?, que, que que una persona lo ha hecho de vendedor al dueño del deal.
2: ¿Y qué enredo enfrentaste como ese, ese momento de, de, de llegar a los 200? de llegar a los 200 y luego bueno, evo super... evolucionar las metas de, de, de 200 son dos preguntas en una <risa> de 200 sí, porque es que porque está la, es que esa es etapa porque me uh -huh. imagino porque yo 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 mi, mi experiencia es mucho más no tan amplia como la tuya de millones pero a lo mejor uh -huh. yo estoy en una etapa mucho más de, de, de empezar uh -huh. y, y, y todavía yo me veo ahora como que en, desde antes uh -huh. y ahora. Y uh -huh. yo veo que puedo okay, pues ir por la otra etapa. Yo me imagino esa etapa tuya de llegar a los 200 y de momento cambiar totalmente el mindset de que llegué, que es lo próximo.
0: Sí. Mira, Mira. lo más difícil es tener uno... la disi Primero, hay que tener disciplina. Porque imagínate tú y yo, nueve años, lo más difícil es tú tener dinero en el banco y no sacan ni para comprarte unos maones nuevos.
1: Uh -huh.
0: Este, cuando yo cumplí 21 años te dije que, que, o sea, yo estaba buscando más ingresos cuando comienzo y decido moverme a la industria automotriz. Uh -huh. Es porque yo recién acababa de comprar una casa, recién compré los 21 y con el ingreso de 20 mil dólares que yo me ganaba y la casa pagaba 700 yo me vi súper apretado. Así que cuando comienzo en el mundo de las ventas de autos, como yo era tan bueno vendiendo, pues las empezaron a llegarme buenos cheques de comisiones. Uh -huh. Yo te diría que ya el primer año yo me estaba ganando como 48 mil dólares al año. Uh -huh. Pues lo que hice fue eh, cuando tomo la decisión de que quiero tener un concesionario en un futuro y que tenía que, ya sabía que lo que tenía que ahorrar pues decido ahorrar 20 mil dólares pero lo difícil de eso es que en el ambiente de industria cuando tú tienes colegas profesionales que se están generando los mismos pues ya tú sabes que está la presión de grupo contra Carlos, comprate una casa o sea, ¿cómo te vas a quedar en tu misma casa? Porque uh -huh. después mi casa era una casa humilde, era una casa de mil pesos. Uh
1: -huh.
0: Este y, y pagaba 667 pesos, todavía me acuerdo hasta del pago exacto. Pagaba 667 este, y yo andaba en un Civic este, del 90, eh, que es el carro que yo utilizaba para moverme. Y entonces, pues, yo decía, no, mano, no me puedo desenfocar, porque si me compro una casa, y todo el mundo comprándose casas que pagaban 1.500 pesos, 1.800, 2.000, y yo, en mi casita de 667, estuve ahí este, prácticamente eh, todo el tiempo hasta que llegué a, lo, a mis ahorros. este Y eso fue una decisión difícil. Mira, yo, eh, tú no sabes lo difícil que es? Tú decir, mano, me daría un viaje o me compraría tal carro o le haría tal arreglo a esta casa o me compraría una casa mejor. Tú sabiendo que tienes el dinero en la cuenta, que tú puedes decir, ah, que se chave, voy a coger un avión y me voy de vacaciones porque tenía el dinero para hacerlo. Uh -huh. este Sin embargo, eh, con todo y la presión de grupo o opiniones familiares, mira, pero te comprate una casa mejor, tú sabes, esa presión que te... Que te quieren poner y tú. No, yo no me puedo desenfocar. Como a veces yo le digo a la gente, contra Carlos, porque qué tú no te has comprado, qué sé yo, este cuando recién abrí el negocio? ¿Por qué no te compras un mejor carro? Uh -huh. Yo le decía, porque yo me movía en los mismos carros del negocio. Ahora, pues, ahora es que yo a veces me doy mi gustito. Este, pero fue bien difícil poder determinar, no voy a gastar dinero porque tengo que lograr ese objetivo. Así que yo gastaba lo mínimo, me llevaba almuerzo al dealer. Este, Bueno, yo o sea, yo te digo unas cosas que tú, ahora mismo digo, wow, valió la pena el sacrificio. Y a veces decía, ya, señor si puedo lograr esto. Uh -huh. Pero sí me di cuenta, o sea, como yo estuve nueve años ahorrando, cuando me acuerdo como hoy, cuando yo abro mi, mi estado de cuenta, que yo veo que llegué al número, yo creo que en ese mismo día yo solicito una reunión con el vicepresidente de Bella International, que era mi, mi jefe, y le dije, voy a renunciar, voy a montar un negocio. Y él no, él no lo podía creer, y de hecho me lo encontré en una ocasión, este en un evento hace poco, uh -huh. él es ahora el director de ventas de Garage Isla Verde, y él me dice, Díaz, Di llegarlo. como tú renunciaste y tú hiciste, yo te felicito porque yo jamás pensé que, que, tú sabes que iba a suceder lo que lo sucedió y tan rápido. Y yo, yo le dije, pues, hermano, fueron muchos sacrificios, pero ahora, pues, obviamente estoy viendo, lo, ¿verdad? Los frutos, o como dicen, la cosecha. Este, de todo esos esfuerzos, sacrificios, eh, me acostaba tarde, trabajaba bien duro, todavía sigo trabajando bien duro. Este, pero que lo que te quiero decir es que no es lo mismo, ¿verdad? Trabajar para ti que trabajar para, uh -huh. para otro.
2: Definitivo, definitivo. Uh -huh. y, y, lo sí, sí. y lo más que me interesa de, de todo esto, y lo más que encuentro... O curioso, es que vi el video de, de los 100, del video número 100 de, de YouTube. Y, cool. Y me encantó, pero, pero lo, que, lo que lo que es que, pues, de lo que me has dicho, de la historia que me has dicho ahora, que te conozco más, mm -hmm. eh, tú como que te gusta el, el hecho de empezar... Y, sí. y, y eso es algo que no mucha gente, porque ya mucha gente se hubiese quitado hace tiempo, con los, uh -huh. los, el primer trabajo que ya estaban ganando los 50 mil, y de seguro sabe, que se hubiesen quedado ahí y de seguir subiendo las escaleras corporativas. Uh -huh. Sí,
0: yo lo que creo es que si tú no estás en continuo crecimiento, estás en conti te estás estancando. este Definitivamente una de las cosas que a mí me mueve yo siempre cuando termino un proyecto como que ya quiero empezar el otro. O sea, es una característica mía donde no me complace, eh, no me complace o, no mi, o, o mentalmente no limito mis capacidades. O sea, si, si yo sé que vendí tanto, eso dice que yo puedo mejorar eso. Uh -huh. este, y entonces pues busco formas de poder crecer mi negocio dentro de mis capacidades o eh, de estructura, ¿verdad? Porque pues, yo puedo querer vender mil carros al mes, pero no va a ser posible porque no tengo el espacio, ¿ves? Uh -huh, uh -huh. Este, para tener tanto inventario. Pero sin embargo, yo lo que te puedo decir es que, que nosotros eh, hemos logrado eh, posicionar a Viles Auto como un concesionario de autos usados líder. Eh, utilizando las redes sociales y que la gente se ha identificado con la marca como una marca de confianza. Cuando yo vi que Gary dijo, ponle una cara a tu negocio, yo me di cuenta que en la industria automotriz la gran mayoría de la gente no conoce ni quién es el dueño del dealer.
2: Nadie, nadie. Y, y todos, son la mayoría son apellidos, todos.
0: Correcto. Este Y pues, el dueño del dealer... este. Pues ni lo critico, cada quien tiene su, su forma de trabajar o su estilo.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Este, tú estás, diez, tú si estás embargo, 15,
2: 20 pasos más adelante que todo el mundo.
0: Yo lo que estoy tratando es de... de y mucha gente de la industria automotriz me lo dice. Y me he dado cuenta en últimas, en últimas actividades de la industria donde la gente dice que yo estoy como que marcando un paso. Y como que lo que yo estoy haciendo es lo que ahora ellos están comenzando a hacer. Por uh -huh. eso es que para mí es todavía más retante porque ya la gente espera algo de habilidad. ¿Me claro. entiendes? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que va a hacer? Este, y en términos eh, personales, para mí eso pues, es lo que me llena. Llega un momento que cuando... Eh, en principio, como que uno hace los negocios para poder hacer el dinero que tú necesitas. Y una vez logra ese objetivo... Este, ya entonces, tu objetivo no es, el, no es tanto el dinero, sino más bien es cómo como crear este legacy, ¿verdad?
2: Este, uh -huh, uh -huh. Legado. este,
0: este movimiento donde la gente eh, recuerde a Avilés o reconozca a Avile como una marca fuerte. Y de hecho, mucha gente en la industria automotriz me han comentado que es increíble como siendo un concesionario de autos usados, hemos logrado eh, posicionar nuestra marca en las mentes donde en un, en un mercado donde los dealers de carros nuevos usualmente son los que dominaban.
1: Claro. Este,
0: y entonces pues eso me llena de satisfacción y al contrario, me es como gasolina para mi cuerpo para seguir progresando, haciendo cosas diferentes y es por eso que, que una vez llego a este huracán que una, por lo menos a mis facilidades afectó muchísimo. Es que entonces, esto es un plan que yo tenía para el 2020 y lo adelanté. El plan okay. del dealer de futuro. Que es un concesionario este, con de clase mundial, con tecnología de clase mundial, este, tanto en diseño, tecnología, este, y vamos a, con ello vamos a lanzar las plataformas donde el cliente va a poder comprar el carro 100% online. Wow. Así que, este... Estoy, pues, malo, tratando de hacerlo diferente. Yo siempre le digo a la gente, mira, todo lo que yo sé, eh, lo aprendo. Es una de las de las características que, que tienen, ¿verdad?, lo, lo, los mejores CEOs del mundo. Yo leo mucho. Continuamente estoy aprendiendo. Esa es básicamente la diferencia entre, yo diría, personas que, que son exitosas y personas que no lo son. Personas usualmente que no son exitosas se creen que lo saben y La persona exitosa conoce o, o identifica que realmente no nunca lo sabe todo y tiene que seguir aprendiendo pues eso es lo que yo hago continúo aprendiendo y las cosas que yo entiendo que me pueden funcionar las aplico yo soy de los que intenta las cosas aunque aunque tenga fracaso
2: uh -huh, uh -huh. sí porque el fracaso o sea, yo, no termina aprendiendo
0: correcto porque a veces la gente dice ah, yo no sé si va a funcionar esta publicidad voy a gastar esto yo, yo tengo tanta confianza en, en mí mis capacidades que, que también esa energía positiva o esa mentalidad y actitud te ayuda a poder realizar lo que posiblemente otras personas creen que es imposible. Cuando yo dije que yo iba a vender 100 a 120 carros mensuales en, en ese concesionario de autos usados, y esas eran mis proyecciones la gente pues, se burlaban los que estaban de la industria. Sin embargo, ahora me preguntan cómo lo hice. <risa>
2: Ok, sí. eh, este ya que eh, eh, me has dicho ya varias veces de, de la presión de grupo, del que dirán, de lo que dijeron uh -huh. y ahora están este tragándose la lengua uh -huh. usando una escala del 1 al 10, si sí. 10 siendo la persona más rara, bien, ¿qué puntaje tú te darías?
0: 10 siendo la persona más rara, uh -huh. este. Yo te diría que yo soy como un 6, un 6.5 a 7. Este, en términos de que bueno, si si me dejo llevar por lo que yo pienso que es la definición de raro, que quizás
2: uh -huh.
0: este podría variar tu percepción versus la mía y la de todos. Pero si la sí si, pero la percepción de raro para mí, yo yo te diría que, que yo, ¿verdad? No, no quisiera, es como, yo me salgo del promedio. Este, y siempre he tratado de salirme del promedio, siempre he tratado de dar lo mejor de mí, ¿verdad? Este, y, y trato, dentro de todo, pues, ser lo más humilde posible, porque yo vengo de, de, de una base familiar y unos valores que me han inculcado, donde no se me olvida de dónde vengo, ¿me entiendes?
1: Uh -huh.
0: Así que, una de las cosas que más gratificantes yo tengo es el poder compartir parte de mis conocimientos con la gente que me sigue, la gente se se, se sorprende como este, yo ofrezco a veces tanto contenido o, o hago o, o enseño lo que hago este y esa era una pregunta que en una ocasión le hicieron a Gary uh -huh. le preguntaron, mano, si tú enseñas lo que haces entonces eso y le dice es que aunque tú le enseñes todo a todo el mundo solo el 5% lo va a hacer <risa> y entonces y entonces lo pueden ver, él dice, aquí me ven millones de personas y yo puedo sacar de ese millón cinco mil personas que van a hacerlo. Así que para mí eso no es problema. Entonces la gente dice, ah, Carlos, pero se le van a copiar, ahora tú haces a hacer video, esto lo otro. Y le digo, ¿tú sabes cuántas personas hay en la industria de automotriz? Sí, sí. ¿Cuántos blogs tú has visto de la industria? Ajá, ajá
2: sí. ¿Me
0: entiendes? Este, sí, entonces también la gente tiene esa percepción que no sé por qué que dice, ah, porque si lo hago, eh, me estoy copiando. Chico, la rueda ya está inventada. O sea, cuando yo vi a Gary, yo dije, wow yo puedo, yo puedo hacer algo similar,
2: uh -huh. pero
0: adaptado a mi negocio.
2: Claro, claro.
0: ¿Entiendes? Y lo hice y me funcionó. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, y lo, y, lo, y lo gracioso de todo es que o sea, la, la, la gente siempre quiere verse la más innovadora, uh -huh. pero la realidad es que... Eh, Mira, este, yo hablé de eso de un podcast que nosotros como seres humanos lo que hacemos es copiarnos uno a los otros uh
1: -huh. y de
2: copiarnos es que el éxito es que sale. Correcto. Eh... Sí,
0: es como que tú puedes influenciarte de diferentes personas. Uh -huh.
1: Por ejemplo,
0: en el caso mío yo trato de sacar lo, me lo que yo entiendo es lo mejor de cada uno de estas personas que yo sigo. Claro. Porque Gary no es la única persona que yo sigo, pero sí si yo te puedo decir que la persona que más en mí ha influenciado
2: sí, estoy de es Gary,
0: ¿me entiendes? Porque en términos de ejemplo, ya eh, mis fortalezas, la, la, las personas ahora me ven desde la perspectiva de branding y esa estrategia de branding que yo estoy haciendo eh, y marketing, pero mi fuerte es la venta,
1: uh -huh.
0: o sea... Que, que eso es una de las cosas que ahora con la nueva temporada del blog voy a tratar de integrar un poquito más para que la gente me vea como en el craft o sea, como vendiendo porque la gente dice, ah, es tremendo marquetero pero vende uh -huh. este sí, de hecho mi base más fuerte es la venta y es por eso que, que aunque yo esa información o mis conocimientos he logrado transferirla a mis vendedores, por eso yo estoy constantemente adiestrando a los míos y cuando yo no puedo adiestrar, soy de las personas que invierte para que otros adiestren a mi empleado. Porque creo que, que al igual que cualquier otra profesión, bueno, tú eres médico, tienes que sacar licencia, tienes que sacar crédito, pues en ventas, pues tú, esto es un arte que se masteriza. Uh -huh. O sea, hay una ciencia detrás del de arte, hay un proceso de venta de cómo influenciar a las personas, de cómo manejar las objeciones, hasta que tú sabes desde primera desde la primera vez que el cliente visitó ese showroom hasta la primera impresión, tú sabes que cuenta desde que el cliente llamó por teléfono. Hay un proceso que uno debe utilizar para, para crear esa confiabilidad con el cliente y poder concertar una cita que es el propósito en la venta de carros.
2: Cómo, ¿Cómo te aprendiste a vender?
0: Pues aprendí yo empiezo vendiendo eh, productos de el tecnología. Ah. Por eso yo creo que yo soy un, un geek de esto, de tecnología. Si tú vas ah, a casa, yo tengo cuantas cosas tú te puedes imaginar. Eso es lo que me gusta. Este Y por eso es que él es el dealer de futuro. Él viene <risa> tecnológicamente avanzado. Este, Pero yo empecé, a, mis bases de venta, yo diría, quien me enseñaron a vender fue en la escuela de Abreu Power Cars, donde trabajé como vendedor de auto. Y ahí fue este donde, mira lo importante de un dueño de negocio, identificar quiénes son tus mejores activos e invertir en ellos. Uh -huh. él, él vio, dijo, espérate, este muchacho es un diamante sin pulir, dicho por él. De hecho, estuvo en mi inauguración del concesionario uh
1: -huh.
0: este cuando yo inauguré a Viles Auto y para mí eso fue súper emotivo poder tenerlo ahí porque para mí fue un gran mentor. De hecho, este prácticamente eh, todos los conocimientos que yo tengo en venta o por lo menos las bases que él me dio las conseguí a través de los adiestramientos que él me envió o sea él me envió con lo, lo mejor que había en el momento uh -huh. este y yo absorbí la información como una esponja y una de las claves que él me educó fue me enseñó fue dedica 30 minutos todos los días para autoadiestrarte y 30 minutos un libro de motivación y todavía disciplinadamente todavía yo lo hago leo algún libro de 30 minutos que, que me ayuden a mejorar mis destrezas ya sea de venta mercadeo influencia etcétera y también tengo 30 eh, dedico 30 minutos para leer algo que me sirva de motivación o que me enseñe cómo motivar a otro Muy bien.
2: Uh -huh. brutal sí que, que el hecho de que de, de tu estar en la constante evolución te ha traído a, a donde estás hoy día uh -huh. eh, tú sabes
0: que es lo más difícil uh -huh. lo más difícil muchas veces y por eso muchos negocios quizás fracasan es que posiblemente el dueño del negocio tiene todos los conocimientos del mundo uh -huh. de, o tiene la expertise de su negocio pero no sabe cómo transferir la información para que otros, junto con él, eh, tengan el mismo desempeño en el negocio. Esa so, es una de las cosas que yo tengo. Yo soy especialista, uno, en motivar equipos y en crear equipos unidos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, existe ese bond entre el, el, el líder y los empleados donde eh, se crea una, esta dinámica donde hay un reto. dices wow si Carlos me está dando todas las herramientas, me está adiestrando, me está motivando, este me está pagando bien. O sea, no hay ninguna otra razón por la cual tú no logres eh, hacer tus tu, tu números, porque tienes una persona detrás que te está apoyando. Y muchas veces el desempeño de nuestros empleados es el reflejo de un supervi del supervisor. Uh -huh. Mírate cuando tú ves tiendas que están below performance, velate que está haciendo el supervisor para, para uno adiestrarlos, motivarlos, incentivarlos a, a, a que hagan un mejor performance. Así que es eh, súper importante y a las personas que están escuchando esto, siempre tenemos que velar por, por nuestros empleados o por nuestro equipo, ¿verdad? Y ver cómo nosotros nosotros crecemos si ellos crecen. Así que tenemos que buscar la forma de, de, de uno adiestrarlos, motivarlos y que ellos sepan que hay una persona que está gui guiando el curso de esa navegación. Okay, eso es bien importante. Cuando tú estás en un bote y si el bote, tú, el, el capitán, tú no sabes para dónde se dirige, pues tú te vas a sentir perdido, ¿cierto? Claro. Este, así que cuando la gente ve que estoy en una compañía donde tengo una oportunidad de crecimiento, donde el líder del equipo tiene una gran visión, eso es más que motivación para ellos, este para dar lo mejor de ellos y adicionar cuando ellos ven wow, mi jefe me mandó para un adiestramiento tres o cuatro días con tal este mentor uh -huh. dice de que wow, este jefe mío está comprometido conmigo y eso es una cosa bien difícil de lograr en venta, eso es lo más difícil lograr conseguir que un equipo sea unido y que el líder transfiera la información a sus empleados
2: claro uh -huh. sí esa, esa, esa... Esa línea gris que, que, exist, que existe en Puerto Rico, de, por lo menos en Puerto Rico, de mi experiencia corta de, de, de todo lo que trabajé, con bien, po, bien, bien pocas veces yo me encontré con un verdadero líder. Uh -huh. Pero la mayoría de las veces era con un jefe. Exacto.
0: Uh -huh. y, lo que pasa es que... Y, y a veces a veces también tomamos como que la palabra jefe como una percepción negativa. Uh -huh. este y, y no debe ser así porque... Recuerda que eh, no es que la persona se quiera autoproclamar. Este, Yo a veces el, el, la palabra jefe no lo veo negativo. A veces a mí me dicen, muchas, los muchachos me dicen, el boss, tú sabes, como ahí llegó el boss, esto, lo otro. Sí, pero sin embargo, este, como dicen algunos colegas, uno siempre debe mantener su humildad y, 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 y que la gente, o sea, la gente que te conoce, el equipo de venta, sabe. Uh -huh. eh, cuando un jefe, pues, Verdaderamente no es un jefe. O sea, es un líder. Es un compañero de, de equipo.
2: Claro. Uh -huh. So, vi un video que, que me gustó mucho. Que, uh -huh. que creo que fue como que cuando decidiste y tomaste el... No sé si corriendo si estoy mal. Que tomaste el uh -huh. primer paso en las redes como que para anunciar al líder del futuro. Uh -huh. Que fue <ríe> el, el de Back to the Future. De... Uh -huh. De, uh -huh. de, de Marie McFly, el Doc. ¿Viste eso? Buenísimo.
0: Sí. sí. Este,
2: ¿De dónde no sé surge que pasa esa idea?
0: Esa idea surge de, de un brainstorming con Lázaro. Ok. De, de hacer cosas también entretenidas y videos cortos. Ejemplo, el Hit del Verano. El Hit del Verano fue uno de los videos más vistos. Este, y salgo yo a, eh, eh, cantando una canción y la idea surge de que en verano prácticamente todos los artistas lanzan una canción para, para el verano.
1: Uh -huh.
0: Así que yo y todo el mundo, que si el Summer Shell, que si la venta del verano, que si esto, que si lo otro, o sea, todo esto está trillado. A veces es difícil tú decir cómo me salgo de, de ese ruido. Y entonces, este... Eh, yo lo que busco es captar la atención. Sabemos que la atención es uno de los activos más importantes que puede tener cualquier negocio. Uh -huh. Así que decido hacer el hit del verano también. O sea que tratamos de hacer cosas diferentes a lo que la gente espera de un dealer. O sea, yo trato de hacer las cosas totalmente a la inversa. O sea, de hecho, hasta en la forma de, de hablar de nuestra, nuestros, nuestros copies, de nuestras comunicaciones como marca, este, están pensadas. No es a lo loco. Este, uh -huh. eh, no es pu publicar, pu publicar. Tenemos un schedule, sabemos cuándo vamos a publicar qué cosa. Eh, los artes que estamos trabajando, el diseño gráfico, son artes limpios, minimalistas. Este, y ese tipo de cosas para tratar de mantener una imagen eh, una buena imagen de nuestra marca. ¿ves? Pero ah. es súper importante así hacer cosas entretenidas porque tú sabes como cultura, como boricua ese video de Hitler Perano lo compartió medio mundo, uh -huh. o sea me llamaron de todos lados, Carlos que tú haces cantando reggaetón? <risa> este <risa> este pero al fin cuál es el propósito o la finalidad de eso que la gente va a saber que Carlos Avilés es el dueño del líder de Avilés Auto y vende caro
1: uh -huh, el uh -huh.
0: eh, otro día un cliente digo hace un tiempito atrás una persona me, me, me dijo chico Carlos el blog quedó muy largo porque el blog era como de 14 minutos
2: Okay, normal.
0: Y entonces, eh, chico, quedó muy largo, no pude verlo completo. Mi respuesta a él fue, este, creo que le un foto screen. Una, te hago esta pregunta: cuando tú vas por la autopista y ves un billboard, este, cuántos segundos tú estás viendo el anuncio? Él me escribió, casi nada, como 10 o 15 segundos. Entonces yo le dije. Si yo logré, aunque el blog fuera de 14 minutos, y yo logré que tú lo vieras un minuto, yo logré mi propósito.
2: <risa> Buenísimo. Ajá. Buenísimo. Sí,
0: porque el propósito es que tú no... Si tú quieres ver el blog completo, cool. Pero si tú no quieres... Si, si yo logré que tú lo vieras por 30 segundos, ¿qué pasó? Inserté la semilla dentro de tu cerebro. Claro. ¿Entiendes? Eso es sí, lo único está. que yo espero. Oye, los anuncios, los comerciales en televisión, ¿de cuánto son? De 30 segundos. Uh -huh, uh -huh. ¿Ok? Y, es, y a veces eso es suficiente como para que el cliente eh, reconozca la marca posteriormente cuando pase por la número uno. Ah, ese es el dealer muchacho. ¿Me
2: uh -huh, entiendes? Uh -huh. uh -huh. cuál, ¿Cuál tú crees que, que, es, un, que es un buen... Por... Quiero que me definas tu proceso creativo.
0: Bueno, eh, lo más difícil yo creo del proceso creativo es buscar inspiración. Entonces, básicamente eh, nosotros lo que hacemos es vemos cuáles son las tendencias del mes y aunque todos los planificamos con, con anterioridad, tratamos de, de ver cuáles son po las posibles tendencias Claro. O, o lo que va a estar ocurriendo y tratamos de ir a la par con, con el momento ¿eh? uh
1: -huh.
0: este por ejemplo este el hit del verano eh, eh, que iba en relación con, con, con lo del comienzo de verano este pero el proceso básicamente es mira mano si tú supieras que la creatividad o el director el creativo del dealer soy yo este yo básicamente dirijo todo lo que la, la publicidad, este, aunque sí, tengo mis recursos este que me que también compartimos ideas, pero la gran mayoría de las ideas este salen de mí. ¿Y sabes por qué? Porque constantemente yo me dejo inspirar. Yo soy una persona que veo travel blogs. Uh -huh. Yo soy un fanático de ver contenido en YouTube. este eh, Veo todo tipo de bloggers. Y, y aunque tú no creas eso de alguna forma... Eh, me inspira, otra cosa que hago es cuando vi cuando viajo eso también eh, alimenta mi creatividad eh, veo anuncios que están haciendo en otro, otros lugares, en otras culturas, este, en sitios que están más adelantados que nosotros pues veo la forma como ellos están haciendo negocio, cómo atraen los clientes eh, y de esa, fa de esa manera pues me inspiro, pero yo te diría que yo tengo un whiteboard en, en en mi caso, yo tengo un home office
1: mm. y en ese
0: whiteboard, este cuando se me ocurre una idea, yo voy y la anoto. Este, ejemplo, ya aunque no te puedo decir, ya pa, para para Halloween tengo algo pero brutal, brutal, pero una cosa brutal. Que ya yo sé que ese video va a explotar. Este, <risa> sí. este Y así cuando se me surge una idea la anoto. Cuando veo un anuncio bien brutal, ejemplo, vamos a suponer un anuncio de, 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 digamos hasta de, de, de la NBA que no spray, spray o lo que sea digo coño cómo yo puedo adaptar eso al dealer ve este entonces lo que pasa que que tú ves los anuncios de los dealers siempre son lo mismo este y el, o sea, el chanteo es este ven para acá lo pronto entonces yo dije yo me tengo que salir de eso yo 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 tengo que hacer la diferencia y realmente el público ha respondido más a mis anuncios que al chanteo, para darte un ejemplo. Claro. Así que la creatividad básicamente surge de mirar el contenido de otro. Y no y si tú supieras el contenido es de otras industrias, industria fashion retail, yo me he inspirado de fashion retail, yo me he inspirado este de, de, de industrias como lo son de hoteles, consumo o sea, eh, hotelería este, y tú dirás, te entregarlo porque tú sabes que los hoteles como que tienen una forma diferente de hablarle a los clientes uh -huh, uh -huh. este, así que yo trato de adaptar eso y la experiencia de compra pues la hacemos diferente también como nombre de tu podcast o sea, esta experiencia de tomar café algo cool, algo chévere
2: claro, claro uh -huh. so, entonces me gustaría hacerte unas preguntitas media rápidas Dale. Y, y trata de pues, respondérmela. No es que tenías ahí. No, tenés, no tenemos ningún tiempo, pero sé que si no las digo todas, pues se me olvida. a olvidar. Dale. Si tuvieras si tuvi, si tuviera la oportunidad de viajar al pasado y uh -huh. decirle a, a Carlos y encontrarte con Carlos, ¿qué le dirías?
0: Si tuviera la oportunidad de encontrarme en el pasado con, con mi tío Sigue haciendo lo que estás haciendo.
2: Ok. Entonces, si... La del, ¿qué, ¿Qué tú eres bueno? Uh -huh. extre extremadamente bueno. Que el público no sabe. O el mundo no sabe que tú eres bueno.
0: Este... Soy bien bueno en... Las computadoras. Uh -huh este soy bien bueno este pero estamos hablando de cosas de negocio estamos hablando de cosas personales
2: bueno de, de cosas bueno, personales soy
0: bien, soy bien bueno en el billar okay. en el ping pong exacto. nadie me
2: gana exacto este cosas así exacto exacto
0: Oño, qué cool este sí soy soy bueno en en jugando ping pong soy tremendo en el billar así que lanzo el reto ahí a cualquiera que quiera
2: escribe este Carlos.
0: me escriben y, y, y vemos a ver quién gana este pero así las características de negocio pues mucha gente ya las conoce
2: claro uh -huh. ok entonces en tu en, la, en tu memoria más reciente uh -huh. qué ha sido el, eh, un evento en tu vida o cosa que ha sido más eh, eh, inspirador para ti
0: eh, pues mira eh, una de las cosas que, que más me inspiran es este eh, el poder ver cómo otro eh, se o sea el poder ver que el contenido que yo creo inspira a otro eso eso me inspira a, a yo seguir creando este esos son de los momentos verdad que más yo me inspiro como que me lleno, ¿verdad? Uh -huh. como que digo wow lo que estoy haciendo está funcionando uno de los momentos que, me, que más contento gratificante yo me he sentido es como el, 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 el movimiento de emprendimiento de mi propia hermana Cómo ella decidió emprender porque se, se vio eh, influenciada por lo que por mis consejos y luego yo poder ver el éxito que ella está teniendo no hay nada mejor que eso.
2: Sí, eso es como adictivo, ¿verdad?
0: Sí, eh, porque es gratificante, qué sé yo. este, Te llena, tú sabes, porque, como te dije anteriormente, no todo es el dinero. Mucha gente hace el negocio por el dinero, pero una vez lo alcanza. Es vacío. Es vacío, o entonces sea, tienes que buscar otra forma. Todos queremos, oye, todos trabajamos por, por conseguir el dinero, ¿verdad? Uh -huh. Este. Es una herramienta que necesitamos para poder vivir. Eso lo sabemos todos. Pero hay otras cosas que te llenan más y te llenan de más felicidad que, que el dinero. Pero este, tampoco el dinero puede ser una preocupación. O sea, yo creo que una vez tú sacas esa preocupación del medio, eh, te da ese beneficio no solo de, de, de tu poder crecer o reinvertir esas ganancias, sino también que te da la posibilidad o te da el alcance para poder ayudar a más personas.
2: Claro. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué estrategias le daría a alguien que estuviera empezando un negocio?
0: Pues mira, eh, en términos de estrategia de negocio, yo lo que te diría es que, que deben este invertir tiempo en hacer contenido, que vaya eh, dirigido a la audiencia que ellos quieren eh, ¿verdad? que ellos quieren llegar Este, si yo no tengo mucho presupuesto para 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 hacer publicidad en, en, en digamos en las redes, yo creo que el producir buen contenido va a hacer que orgánicamente ese contenido se distribuya Este, otra estrategia que, que que yo haría es este atacar o más bien darle mantenimiento a ese, lo que le llaman muchas personas, el green grass, que son las personas más cercanas a ti. este Y eso es una cosa que yo constantemente la trabajo, que es mi círculo de familiares y amistades. Yo estoy muy pendiente a ello porque son fuentes de referido para mi negocio. O sea, si sí, sí. no es lo mismo yo llegar a una actividad y yo saber que de esa actividad familiar hay cuatro, cinco o seis carros allá afuera que salieron de mi dealer, que tú llegues a una actividad familiar y hayan comprado esos cuatro o seis carros en otro lado. Así uh. que es súper importante. Y a veces estamos buscando clientes eh, nuevos cuando los clientes los tenemos in-house. ¿Cuántas personas tú no conoces o tienes conectadas en
2: Facebook? ¿me mm -hmm.
0: ¿Entiendes? Los clientes están ahí.
2: Claro. Uh -huh. Buenísimo. Ok, este... ¿Cómo, cómo tú quieres recordar... O sea, imagínate que estuvieras en tus en tu últimos momentos... Un poco trágica sí. la pregunta. <risa> y, y estuvieras reflexionando sobre este proyecto. ¿Cómo quieres recordarlo? Bueno,
0: quisiera recordarlo como... Como algo algo bien satisfactorio, tú sabes, me gustaría eh, sentir que, que, hice mi, que hice mi hice mi trabajo. O sea, yo cuando hablo lo del legado, si tú superas que yo he comprado libros eh, hablando sobre eso, yo quisiera que, que de alguna forma el, el que yo haya logrado esto eh, influya positivamente en, en mis hijos, en mis herederos, de forma que ellos pues puedan ¿verdad? verse inspirados por lo que yo logré y ellos puedan hacer lo mismo. Este, Yo quisiera que haber pasado por este planeta Tierra y haber logrado mi propósito o el propósito ¿verdad? que Dios haya tenido para mí. Este, yo creo que con eso yo estaría más que satisfecho.
2: Cómo es cómo es el futuro de del dealer del futuro? <risa>
0: bueno, el futuro El futuro ahora mismo yo tengo el dealer del futuro y tengo el proyecto del secreto mejor guardado. Okay. Tengo dos, dos proyectos. ¿Qué es eso? Este, el secreto mejor guardado sigue siendo un secreto, okay. pero lo vas a conocer muy
2: pronto. <risa> okay, okay.
0: <risa> pero mira, yo yo veo la, la, la compañía, o sea, a mí me surge que me están subiendo muchas oportunidades. Este, Cuando tú, cuando las personas ven que tú tienes capacidades para desarrollar negocios y crecerlos, pues se abren oportunidades.
2: Claro. Este,
0: En el campo de la industria automotriz, pues yo creo que con nuestro concesionario de Futuro nos vemos en una posición para crecer. Una vez este dealer se lance este y con las nuevas tecnologías que vamos a estar implementando, yo veo pues un buen crecimiento en esa empresa. El secreto mejor guardado es un proyecto que es, de, que es, un, es un deseo mío de, de, de lograr algo diferente, una experiencia de compra diferente y no tiene nada que ver con, con el área de Caguas en otra área que estoy haciendo otro negocio. Eh, sin embargo, te diría que, que si yo fuera a, a envolverme en otros tipos de negocios, estoy explorando otro tipo de inversión en otras industrias que no sean autos. Quiero diversificar mi portfolio este Así que ahí estoy abierto para escuchar propuestas y, y lo que estoy es eh, continuamente buscando oportunidades de negocio donde me permitan en un futuro obtener un ingreso residual.
2: Genial. Ya saben, uh -huh. gente, las propuestas directas a Carlos.
0: Exacto. <risa> <risa> estoy abierto a, a escuchar eh, eh, propuestas y de hecho estoy tratando de... De asignar un pequeño fondo... Este... Para poder invertir en estos negocios... Que ellos entiendan que tengan capacidad
2: de crecer. Brutal, eso está buenísimo. Mano. Uh -huh. Ok, pues... Llegamos al final. Para el final... El, <risa> para el final yo... Yo siempre guardo tres preguntas. Okay. Que se las hago a todo el mundo. Eh, la primera pregunta es... ¿Qué libro... ¿Le regalarías a tu hijo o tu hija? O si no la has regalado uno, ¿le la regalaste?
0: Eh, la Biblia.
2: Ok. Uh -huh. ¿Y. ¿Se ¿so un por qué o.? Estamos, estamos yo, así. Yo,
0: bueno, yo creo que es un, eh, son los, unos escritos súper importantes. Uh -huh. eh, y entiendo que los pueden influir de manera súper positiva en sus vidas.
2: Ok. Uh -huh. La segunda pregunta. ¿Qué serie o película le ha uh -huh. sacado una enseñanza?
0: Eh, me encantó la película The Founder. Wow. De... qué marido. Sí. Aprendí a... a, a, a aprend... Se aprende mucho, especialmente... <risa> a no que ser un no consi... <risa> 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 okay. Y que tengas cuidado, que no confíes en todo el mundo.
2: Sí, todo tiene que estar escrito.
0: Todo tiene que estar escrito, especialmente el
2: 1%. Exacto. <risa> mm. <risa> y la última, la última pregunta. Uh -huh. este, ¿Tienes a un, a un hijo de un amigo? ¿Tienes un seguidor? Eh, ¿Tienes a alguien cercano en, en tu vida, en tu círculo? Uh -huh. Está en cuarto año. Y te dices, Carlos, yo quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué hago? ¿Qué tú le, qué tú le dirías?
0: Yo creo que yo quiero hacer exactamente lo que tú haces bueno, yo yo lo que le diría es que cada, cada persona encuentra su propio su propia ruta eh, no, nosotros nos debemos, posiblemente nos vemos influenciados por mucho pero yo creo que al final cada persona según va madurando según va creciendo va identificando esa cosa que le hace clic en su interior donde va a determinar cuál va a ser el curso a obtener. Si alguna persona me dice, Carlos, yo quiero vender el carro. ¿Sabes lo que pasa? Que Juan, que a nadie le dicen, cuando salga a la universidad, vete a vender el carro. Eso no existe. Uh -huh. De hecho, no existe una universidad de vender el carro. Eso es como. Eh, pero si la persona me dijera, yo, iba a estudiar, va, va a hacer el estudio. Fíjate que yo fui un dropout, yo no estudié. Uh -huh. Sin embargo, eh, a través de la experiencia que, que yo estuve dentro del negocio, pues me, me, me permitió hacerlo pero si la persona quiere desarrollar negocio yo creo que debería eh, buscar hacer cursos de eh, estudiar verdad e comercio este administración de empresas etcétera eso es lo que yo le aconsejaría si si quiere desarrollar su ¿verdad? su propio negocio
2: buenísimo bueno Carlos pues fue un placer tenerte eh, cuéntame dónde te conseguimos uh -huh.
0: Pues estoy en todas las plataformas Este... Las personas que me quieran seguir Pueden entrar a Facebook, me buscan como Carlos Avilés, también estoy en Instagram Tengo mi canal de YouTube, pueden ir Ahí y suscribirse este, Como parte de la nueva temporada Del blog este, Vamos a estar también produciendo Algunas piezas de contenido Donde eh, eh, Abundo un poco Más sobre ventas Este sobre aplicaciones y software que utilizo para, para darle seguimiento a mis clientes, etcétera, que yo creo que van a ser súper buenos. Este, así que voy a tratar de hacer contenido y ese contenido va a estar en YouTube. Este, si las personas quieren aprender a cómo vender, aprender a cómo influenciar a las personas y quieren hablar en el mismo lenguaje, que nosotros, español, pues lo van a conseguir.
2: Brutal. Pues a mí me pueden conseguir, sí. Don Juan del Campo donde se redirige directamente a mi Instagram ahí estoy la mayor parte del tiempo estoy en Facebook también, denle like denle follow estoy café en mano podcast y este gracias por escuchar gente Carlos, mil gracias por decir que sí estar aquí oye,
0: gracias a todos hermanos y pues mucho éxito
1: gracias, gracias